0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, amigos y amigas que nos siguen a través del 94.9 FM. Bienvenidos a La Voz de Tu Salud, un programa que presentamos para ustedes con el objetivo de que tengas información que te permita cuidar tu salud mejor que nadie. Mi nombre es Ismael Piedra y vamos a presentarte a nuestro invitado. Él es el doctor Alejandro Fabiani. Él tiene una especialidad en cirugía vascular. Actualmente es el director del Centro de Medicina Vascular en el Zambrano de León y también es profesor de la Escuela de Medicina aquí en Monterrey. Bienvenido, doctor Fabiani. ¿Cómo estás?
1: Ismael, un placer estar aquí contigo.
0: Y el tema que vamos a, a descubrir contigo, doctor, es la trombosis. Yo quiero que nos expliquen... ¿Qué es la trombosis? Porque este término me, me ha sido muy sonado en los últimos meses debido a la pandemia. Creo que no figuraba ese término en las noticias o en el vocabulario de las personas, pero ahora como que lo he visto muy presente, explícanos qué es la trombosis.
1: Mira Ismael, lo que me dices me alarma desde el punto de vista este, sanitario y creo que ha sido un gran error de nosotros los médicos no haber sabido comunicar qué es la trombosis. La trombosis no empezó con el COVID, ni mucho menos. Eh, la trombosis es causa este, de 500.000 muertes por año en Europa, este, más de 2.000 muertes por día en Estados Unidos. Difícil saber las cifras en Latinoamérica porque somos un poquito más complicados para obtener números reales, pero realmente es eh, la verdadera pandemia la trombosis. Y la, nunca se le dio la importancia o, o no nos hemos ocupado los médicos de transmitir a la sociedad su gravedad. La trombosis es eh, cómo empezar de cero. Mira, cuando tú te lastimas, en cualquier lugar, empieza a sangrar. ¿sí? Uh -huh. Y tú no se agota toda tu circulación por esa lastimadura y sangras todo, porque se si hace un coagulito, se coagula la sangre allí e impide que siga saliendo eso es un mecanismo fisiológico de defensa que hace que este, pare una hemorragia por menor que sea uh -huh. ese coágulo que está muy bien que se forme ahí se puede formar dentro de los vasos sanguíneos de las uh -huh. arterias o de las venas en ese caso no es normal imagínate un caño de tu casa que va llevando agua por toda la vivienda si en algún momento se obstruyera con el mismo sarro digamos o con lo que sea este, se obstruye, no puede circular el agua. De la misma manera ocurre con la trombosis cuando se produce dentro de las venas y las arterias. No permite que la sangre siga circulando. Y como tú eh, sabes o, o, o no, pero digamos como la gente eh, corresponde informarla, eh, por las arterias la sangre va del corazón a los diferentes órganos. Sale del corazón, va al cerebro, va al abdomen va a las piernas a los brazos ¿sí? si nosotros tapamos esa salida de sangre en cualquiera de sus sitios lo que va a hacer es que no circule sangre más allá de ese tapón entonces ese órgano esa pierna ese cerebro que debería ser recibir sangre no recibe sangre y la sangre es la que le lleva el oxígeno y el alimento por lo tanto ese órgano sufre se muere ¿sí? uh -huh. entonces por eso la importancia de la trombosis cuando uno habla de un infarto, habitualmente es porque se produjo una trombosis en una arteria del corazón. Cuando uno habla de un stroke, es porque se produjo una trombosis en una arteria del cerebro. Cuando hablamos de una isquemia de un miembro, o sea, cuando no le llega sangre a una arteria, de una, a una pierna o a un brazo, es porque se obstruyó una arteria. Eso en el caso de las arterias. Si se produce en las venas ese tapón de sangre, ese coágulo, eh, lo que no permite es que la sangre vuelva nuevamente al corazón. Entonces lo que se suele producir es una hinchazón en la pierna, se pone eh, edematosa, grande, este, una pierna dolorosa, este, y es porque la sangre no puede volver de esa pierna al corazón. ¿Qué riesgos tiene eso? Que esos coágulos, si se desprenden, son los que viajan y producen la otra palabra que la gente le tiene tanto miedo, que es embolia. Y estas okay. embolias venosas, cuando van al pulmón, pueden producir la muerte en, en forma instantánea. O sea, son causa de muerte mm. súbita. ¿Quedó más o menos claro lo que es una trombosis?
0: Entonces, me quedó claro que, por una parte, es un proceso natural de nuestro cuerpo cuando sangramos, por ejemplo, que diste al principio. Pero ahora me queda la duda, es cómo la trombosis pasa de ser un proceso natural y fisiológico en nuestro cuerpo, a un, una situación que nos pone en riesgo, como mencionaste, hasta de morir o de tener una consecuencia grave en nuestra salud?
1: Mira, eso es cuando se alteran las situaciones fisiológicas. Fisiológico se dice a todo lo normal del funcionamiento del organismo. Cuando se alteran esas funciones por cualquier motivo, hay un montón de fenómenos en cadena que pueden llevar, algunos de ellos, a la trombosis. Por ejemplo en el caso de las venas, que es la trombosis más habitual, la trombosis venosa, se produce fundamentalmente en situaciones de reposo, o sea, personas que están mucho tiempo este, quietas, sin moverse, este, en personas que están hospitalizadas, luego de procedimientos quirúrgicos, traumatológicos y ginecológicos, fundamentalmente, uh -huh. estados de deshidratación, hay algunos medicamentos como los tratamientos hormonales que también pueden predisponer, a realizar trombosis. Este, hay enfermedades de la sangre que se llaman trombofilias que pueden producir que la sangre tenga mayor capacidad de coagularse o, o mayor tendencia a coagularse y producir trombosis. O sea, son diferentes situaciones. El COVID lo que de alguna manera ha hecho es sumar inflamación, sumar este estado de inmovilidad en la mayor parte de, de, de los pacientes cuando están internados. La pandemia nos llevó a la inmovilidad, de hecho, porque la gente cada vez se mueve menos porque hay que estar en su casa. Entonces, todo eso asociado a, aparentemente a un fenómeno protrombótico propio de la virosis, ha llevado a que esté más sobre el tapete esta enfermedad, pero que siempre existió y siempre fue realmente importante.
0: Bien, entonces entiendo que cada persona va a tener el riesgo de que esta trombosis eh, se presente con más facilidad dependiendo la situación o los, uh, los, el entorno o la condición de salud que nos rodea o que presentamos en ese momento. Entonces me, me lleva a esta información a otra pregunta. ¿Esta parte de la trombosis, es, hay formas de evitarla o de prevenirla? Mira...
1: Eh, obviamente, si uno tiene una enfermedad intrínseca de la sangre, lo que es este, una trombofilia, la única manera de, de prevenir sus consecuencias es diagnosticarla y tratarla correctamente. Pero sí hay muchas cosas que las personas eh, no enfermas, comunes, podemos ser, hacer este, para prevenir la trombosis. Una de ellas es evitar estar quieto. ¿sí? Eh, yo siempre digo que en nuestras personas mayores nuestros abuelos, eh, les hemos eh, propiciado todo para la trombosis. Eh, hoy las trombosis se producen más en el hogar que en los hospitales. ¿Por qué? Eh, hoy es sinónimo de confort tener un reposet, un televisor y un control remoto. Y ahí dejamos a nuestros abuelitos la gran parte del día. A veces somos tan amorosos que hasta les alcanzamos la comida ahí para que ni siquiera tengan que levantar a comer. Y lo que estamos haciendo con eso es propiciar la trombosis. Sí, seguramente tú eres mucho más joven que yo, pero yo recuerdo que los abuelitos de mi época, cuando yo era más joven, no se sentaban en un reposet, Estaban sentados en la puerta de la casa en una mecedora. Y con ese movimiento continuamente impulsando contra el piso, de alguna manera estaban preveniendo una trombosis. Hoy estamos haciendo todo al revés. Entonces, evitar el sobrepeso, caminar, caminar es fundamental porque es lo que más activa la circulación. Si uno se va a someter a cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, de alguna manera exigir que en el hospital donde lo traten este, se, se haga una escala que ya existe, se llama escala de Caprini, donde uno puede este, evaluar el riesgo que ese paciente tiene para trombosis, producto del, de la internación, ya sea quirúrgica o no, y se le dé el tratamiento profiláctico adecuado. Profiláctico quiere decir preventivo. Eh, qué más podemos hacer estar bien hidratados eh, eso también digamos, eh, ayuda a, a que la sangre esté más líquida y haya menos riesgo de trombosis este, yo creo que con esas medidas generales uno debería estar bien eh, esto de los zoom nos está matando y hoy vemos este, que quien antes trabajaba en una oficina, que se levantaba que iba de un escritorio a otro a hablar con uno a hablar con otro eh, hoy se pasa 8, 10 horas sentado frente a la computadora, eso es terrible, eso es sinónimo de trombosis. Los videojuegos, eh, los niños que se pasan 10 horas sin moverse jugando videojuegos, hay casos de trombosis e incluso de muerte por embolia de pulmón reportado por eso. Eh, hacerse Echarse una temporada completa en Netflix, <risa> Digamos, todo lo que estamos haciendo en esta época es malo.
0: <risa> Bien. Sí, me queda muy claro, entonces, y, y bien, vienen más cosas que, que, como usted dijo, son de la modernidad, eh, pues preferimos uh, utilizar un ascensor para subir un piso, eh, queremos estacionar nuestro automóvil cerca de donde trabajamos para no caminar mucho, eh, esas cosas que, que se agregan a, a los factores de riesgo de trombosis de no movernos. Entonces, eh, eso sería el riesgo que tenemos todos por inmovilidad. Sin embargo, ¿cómo seleccionar a quién sí tenemos que cuidar más de quién no? Porque me imagino que los niños este, tienen menos riesgo que los adultos mayores, ¿no? Pero aquí, ¿qué criterios usaremos eh, para definir quién requiere prestarle más atención?
1: Mira, este, las personas obesas son eh, especialmente predispuestas a las trombosis. Las personas obviamente sedentarias, como hablábamos recién, son uh -huh. quienes más riesgo de trombosis tienen. Eh, deshidratarse. El embarazo también es un factor de, que puede predisponer a las trombosis, entonces estar muy, muy este, atentos a eso. Eso con respecto a los factores fisiológicos. Uh -huh. Hay factores de patología cardiovascular, como decíamos, las trombofilias, las personas que tienen varices muy severas, las que ya han tenido trombosis, este, previamente, son personas más predispuestas. Como decíamos, todo lo que sea hospitalización, cirugías con anestesia general, un tiempo mayor de media hora, estar en cuidados intensivos, todo eso también. Hay otras patologías como el cáncer, eh, otros síndromes que se llaman anticuerpos antipofolipidos, uh -huh. hay enfermedades autoinmunes, eh, enfermedad inflamatoria intestinal, Digamos, hay, hay muchas otras este, posibilidades. También hay medicamentos. La terapia de reemplazo hormonal, eh, que no solo son anticonceptivos en mujeres jóvenes, sino también en mujeres menopáusicas, que se les da este tratamiento hormonal para paliar un poquito los síntomas. O incluso en los hombres que están muy de moda, este, uh -huh. hombres de mediana edad que empiezan a tomar testosterona porque ven que pierden uh -huh. masa muscular. Ajá. Eh, todo eso realmente son factores que pueden predisponer. Y dentro de la inmovilidad, también tener en cuenta que los eh, uh -huh. vuelos en avión, que, que, que tanto se habló en una época, no sé si tú te acuerdas del síndrome de la clase económica, este, que uh -huh. que hacían vuelos transatlánticos, este, y después cuando llegaban, presentaban un cuadro de trombosis o de embolia. De vuelo, no es solamente el privativo de los aviones. Viajar en carro, como uno a veces hace, que viaja seis horas sin bajarse del carro, que puede ser igualmente dañino.
0: Bien, entonces, eh, definitivamente hay muchas situaciones, las que estamos descubriendo ahorita, que nos pueden poner en riesgo de presentar una trombosis. Y la siguiente pregunta que se me ocurre hacerte, doctor Alejandro, es, eh, ¿esta enfermedad avisa, da señales? Eh, porque... Eh, me imagino otras enfermedades, pues dicen, me duele, no puedo caminar, o, o algo que me, que me advierte el cuerpo que algo está pasando. Pero en este caso, ¿hay una señal que podamos identificar?
1: Mira, hay muchos síntomas. Eh, lo, lo fundamental, justamente los otros días hacíamos un Facebook Live este, eh, por el Día Mundial de la Trombosis, y eh, hablábamos que cuando a una persona le duele el pecho, sale corriendo al hospital, sin dudarlo, ¿sí? Pero cuando a una persona le duele una pierna, se le hincha una pierna, este, eh, o tiene un poquito de tos, o le falta un poquito el aire, espera, dice, eh, no sé qué será, a ver si se me pasa, eh, con suerte le pregunta a algún familiar, eh, con más suerte aún, si conoce a un médico, de marca y le dice, ¿sabes? Ah, bueno, tómate un ibuprofeno hasta que se te pase. Eh, y... Habitualmente estas trombosis nos llegan en periodos tardíos. Uh -huh. eh, eso en el caso de las trombosis eh, venosas. Uh -huh. Las trombosis eh, arteriales habitualmente están más relacionadas a problemas cardiovasculares, como las arritmias. Hay una arritmia especialmente que se llama fibrilación auricular, que es muy frecuente en la población, este, que hace que se formen coágulos adentro del corazón, de una de las cavidades, y cuando se desprenden esas, se pierde al pulmón, como las que van venoso, las arteriales son las que pueden ir al cerebro, a los miembros inferiores, al uh -huh. intestino, y van a causar síntomas en relación a eso. Pero si uno siente que el corazón le late raro, si uno siente que una pierna se le hincha, vaya al médico, consulte. Uh -huh. Es mucho más riesgoso, o hay muchas más chances de muerte este, por cualquiera de estos síntomas que el riesgo que uno tiene cuando va a un hospital de contagiarse COVID. Bien. Que, Estamos observando que la gente tiene tanto miedo de ir al hospital que nos llegan en, el, en, en estadios mucho más tardíos y más difíciles de tratar y con mucho más riesgo para su vida.
0: Bien, pues estamos hablando con el doctor Alejandro Fabiani, él es cirujano vascular y estamos compartiendo el, el tema de trombosis. Y surge otra, otra pregunta respecto a la edad. Habrá, aparte de los factores de riesgo que ya mencionó, personas sedentarias que tengan problemas de obesidad u otros factores de riesgo, ¿habría una edad eh, que a partir de esa edad sería importante valorar nuestro riesgo de trombosis? La realidad es
1: que no. Las personas mayores de 60 años tienen mayor riesgo. Pero en realidad creo que es más lo que nosotros podemos hacer para prevenirla
0: que uh -huh. una
1: edad que yo diga me tengo que chequear el riesgo de trombosis. Uh -huh. eh, la, es como, como te platicaba hace ratito: hay niños que por pasarse largos periodos jugando juegos, este, de, de video, así videojuegos, estando quietos, este, han presentado trombosis, embolia de pulmón y muerte. Es, es muy triste que así sea, pero es así. Hay otras enfermedades cardiovasculares que sí, uno dice, a partir de los 45 años hay que hacer un chequeo cardiovascular, ver cómo están las carótidas, ver cómo están las arterias. Las mujeres, por ejemplo, normalmente eh, luego de los embarazos eh, suelen quedar con algún tipo de varices Las varices pueden producir, a, pueden predisponer a fenómenos trombóticos. Entonces, a lo mejor eh, la mujer eh, digamos, que ha tenido hijos, la multipara o que haya tenido un hijo, este, vale la pena que se controle, este, pero digamos, no es que es un, una fecha que sea, ah, este año este año cumplo 60, me tengo que ir a controlar la trombosis, porque no existe. No,
0: no existe, pero qué bueno saberlo, que todo va a depender de nuestros factores de riesgo para buscar ayuda, porque eh, ahorita mencionábamos de las... Um, formas de prevenirlo, y re rescato de lo que nos acabas de compartir, es que tenemos que ser activos, movernos, y controlar nuestro peso y nuestra salud. Sin embargo, si yo ya este, estoy en una condición de salud que me pone en riesgo, esta enfermedad, o es, es que no sé si llamarlo enfermedad, esta condición de, de, de trombosis, ¿se controla o se cura? Es que es una, es una pregunta así muy dilemática para mí, pero ¿cómo, cómo la podemos responder?
1: Creo que recién platicamos todo lo que puede hacer eh, un paciente para prevenir el estado traumático. Eh, por supuesto que si el paciente este, por alguna condición de salud está inmovilizado en cama, y eh, va a depender de sus médicos tratantes que le den el tratamiento preventivo adecuado. Tenemos un montón de herramientas. Eh, nosotros en, en nuestro hospital tenemos un, se llama un equipo de respuesta inmediata o de respuesta rápida, de la misma manera que tenemos un equipo que responde inmediatamente al infarto de miocardio y lo trata uh -huh. eh, con tiempos récords para México y creo que para gran parte del planeta este, y eso realmente ha demostrado que salva vidas y mejora la calidad de vida de, de, de los que lo han padecido. Eh, dentro de lo que es trombosis también tenemos un equipo similar, multidisciplinario, integrado por cardiólogos, internistas, especialistas en imágenes, cirujanos vasculares, anqueólogos, o sea, todo un grupo este, de especialistas que ante un caso de trombosis se discute rápidamente entre todos y se le indica el tratamiento más adecuado a ese paciente, de manera que su médico este, tratante tome la decisión eh, apoyado por un equipo de especialistas en el tema. Eh, si uno va, como decíamos, a, a internarse para realizarse un procedimiento electivo, una cirugía de cadera, este, una histerectomía, eh, cualquier procedimiento ginecológico, traumatológico, de cualquier índole, de cualquier tipo de cirugía, este, como decíamos, contamos con una escala que completamos y nos dice claramente cuál es el paso que debemos hacer para prevenir este, su, su trombosis. Eh, y una vez que se produjo, eh, obviamente también tenemos herramientas para tratarlas. Desde simplemente darle anticoagulantes porque no necesita más que eso, hasta tratamientos invasivos que lo que hacen es disolver esos coágulos, quitarlos, estoy hablando en el caso de este, las trombosis venosas. En el caso de las trombosis arteriales eh, son mucho más graves y la mayoría de ellas requieren tratamiento inmediato para que ese órgano que está sufriendo la falta de llegada de sangre pueda rápidamente recibir sangre nuevamente. Es el caso del parto de miocardio, de, de lo que se llama código stroke, en los pacientes uh -huh. cerebrovascular y rápidamente se mejora su circulación y lo mismo en los miembros en el intestino en, en todas las áreas
0: sí porque eh, yo he escuchado que algunas personas para prevenir estas trombosis usan aspirina uh -huh. ¿Qué, bueno, qué, qué, de, qué qué nos dices de esto
1: mira todo va a depender de, de, del territorio uh -huh lo que por más que es una misma enfermedad hay que, hay que diferenciar muy bien entre lo que es trombosis venosa y trombosis arterial. Eh, la aspirina tiene un excelente efecto demostrado que impide que las plaquetas, que son las formadoras de coágulos, se junten entre ellas. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, en el caso de las arterias son muy útiles eh, para prevenir eh, secundaria. ¿no? La, la prevención primaria ya de hecho ha quedado un poco... Eh, Controversia después de estudios poblacionales muy grandes que se han hecho. Eh, tú eres más joven, pero seguramente recuerdas que hace no muchos años eh, le decían a toda persona a partir de los 40 que se tome una aspirina de 100 miligramos por día. Eh, hoy eso no está demostrado que sea efectivo, pero sí la prevención secundaria. O sea, en aquellas personas que tienen algún tipo de predisposición este, a tener arteriopatía, sí se le da aspirina como prevención de uh -huh. la trombosis. En el caso de las venas, no sirve de nada. Okay. Para el tratamiento de, de, de las venas, lo que se usan son anticoagulantes, no antiagregantes, y que no se deben utilizar sin prescripción médica porque tienen mucho riesgo de sangrado. ¿sí? Uh -huh. Entonces, cada una de estas medicinas debe ser manejada por el médico especialista que va a poner en la balanza el riesgo de trombosis versus el riesgo de sangrado. Uh -huh. ¿Se entiende, Ismael?
0: Sí. Entonces, eh, ¿no está recomendado automedicarse aspirina para aparentemente prevenir una trombosis si el médico no lo indicó?
1: No. En realidad, si el médico no lo ha indicado, uno no debería, creo, automedicarse nada. Ni siquiera una aspirina de las pequeñas. Porque realmente eh, llegar a la indicación de un medicamento lleva mucho trabajo eh, de, de, de estudios que seleccionan los pacientes adecuadamente para cada indicación. Entonces, lo que es bueno para Pedrito no necesariamente es bueno para José o para María. Entonces, el único que tiene la capacidad de dirimir qué es bueno para cada uno es el médico que ha recibido toda esa información.
0: Muchas gracias. Y para terminar esta entrevista, doctor Alejandro Fabiani, eh, ¿qué, eh, ¿cuál es el mensaje que quisieras que se quedara en la mente de las personas que nos están escuchando el día de hoy?
1: Y las palabras eh, trombosis y embolia generan mucho miedo. O sea, cada vez que uno dice eso, la gente se asusta. Eh, como tú decías, el COVID nos ha puesto esas palabras en la boca. Eh, creo que debemos informarnos todos muy bien sobre lo que es la trombosis, los riesgos los riesgos de padecerla y cómo evitarlo, un poco lo que platicábamos recién. Uh -huh. este, y creo que es obligación de nosotros, los médicos, eh, transmitir a la población en general eh, eh, este conocimiento, porque, digamos, algo tan fácil de prevenir, tan fácil de tratar, que sea una de las principales causas de muertes en el mundo, es terrible. La trombosis causa más muertes que el cáncer, más muertes que el accidente de tránsito, entonces, si la ponemos en su espacio adecuado, deberíamos saber transmitir toda la información necesaria para prevenirla.
0: Bien, y si alguna persona quisiera tener más información sobre este tema y contactarte, ¿en dónde te podamos localizar?
1: Eh, bueno, yo estoy en el Hospital San -Elion, en el instituto en el Instituto de Cardiología y Medicina Vascular, eso es el piso 2 encantado de recibirlos, eh, eh, también eh, hay una página web mía que se llama drfabiani.com, o sea como doctorfabiani.com todo junto, uh -huh. eh, no soy gran este, usuario de las redes sociales, este, como para estar interactuando y contestar por ahí dudas, este, pero bueno, creo que, o si no, a través de las mismas redes del hospital que habitualmente nos Crear todo tipo de...
0: Bien, sí, entonces, eh, comunicándose al 88 88 000, es el conmutador del Hospital Zambrano, ahí pueden eh, enlazar, enlazarlos a las personas contigo.
1: Exacto, y el, el del conmutador del Instituto de Cardiología y Medicina y Vascular es el 8188880500.
0: Perfecto. Pues yo te agradezco mucho, doctor Alejandro Fabiani, este tiempo que nos acabas de regalar para compartir información con nuestras, nuestra audiencia, que pues el objetivo, como lo mencioné al principio del programa, es que las personas tengan suficiente información para que cuiden su salud mejor que nadie. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, nada más. Ha sido un placer, Ismael, y ojalá sirva esto para que la gente entre en movimiento y no se quede quiete y no se nos trombocen.
0: Perfecto. Yo también ya me llevo esa tarea para implementarla conmigo. Pues nuevamente, gracias, doctor Alejandro. Y nosotros nos vemos el próximo viernes en punto a las 11 de la mañana con otra emisión más de La Voz de tu Salud, donde te brindamos información para que cuides tu salud mejor que nadie. Hasta luego.